0: Boa noite, mulheres lindas! Ah, não. É a chuva? Só a minha filha fica feliz quando está chovendo? Boa noite, mulheres mais lindas desse mundo! Boa noite. Boa noite para você também que está na sua casa. Seja bem-vinda a estar conosco aqui nessa noite muito especial. Hoje eu acordei com meu coração cheio de expectativa. Tem dias que é mais especial, tem dias que é diferente. E essa palavra de hoje, ela queimou meu coração... E quem sabe é o que o Senhor está nos preparando, né? A gente vai receber essa palavra para hoje. Quem sabe é o que o Senhor está nos preparando para aquilo que vamos viver em 2022. Então eu creio que 2022 será um ano de profundidade. Eu sei que o Senhor vai ampliar aquilo que nós estamos vivendo. Amém? Quem crê nisso? Amém, queridas? Antes de ministrar, eu quero compartilhar algo que nasceu. E eu quero antes de compartilhar em qualquer lugar, eu quero dividir aqui com vocês, porque vocês fazem parte disso. Né? O meu ministério com as mulheres começou aqui. A gente começou não no Elas, a gente começou com um propósito chamado Mulher Que ora. Quem lembra do Mulher Que ora? Quem participou do Mulher Que Hora? E eu fiz um propósito, eu não tinha intenção de fazer cultos de mulheres, eu fiz um propósito de quatro quintas-feiras, e na última quinta-feira eu trouxe uma pastora lá de São Paulo, uma pastora amiga, a pastora Pérola, para ela fechar aquele propósito. E assim seria o Mulher Que Ora. Quando acabou aquele propósito das mulheres, pastora, a gente não pode parar, pastora, a gente não pode parar, vamos continuar, então vamos continuar com os cultos de quinta. Aí a gente definiu toda a terceira e quinta do mês, e assim nós começamos a nos reunir. E nesse processo eu comecei a... Gente, eu tô com gosto amargo na boca porque compraram um negócio de própolis ali pra mim que sempre era gostoso. Gente, um gosto de veneno. Alguém queria me envenenar. Eu tava falando pro Daniel, eu não vou conseguir falar. Um gosto amargo, eu tive que tomar água correndo. Eu tô afim, ó. E... O é, que eu ia falar? Ah, tá. E começou o ministério aqui junto com vocês. E nesse processo comecei a aconselhar muitas mulheres, estar tá, com as mulheres, conversando com mulheres, tomando um cafezinho com as mulheres. Eu sei que eu já conversei com, com muitas de vocês aqui, amém? Amém? Bem, ó, fala bem mim aí que eu, né, a gente já teve um momento especial aí. E nisso eu comecei a ver que Deus tinha algo com as mulheres, comigo e com as mulheres. E aí no final de 2019, 2020 2019, eu escrevi, há muito tempo eu já estudava sobre a mulher de Provérbios 31. Eu tenho alguns estudos sobre a mulher de Provérbios 31, eu li alguns livros sobre ela. Ela é assim, o meu, meu caso de estudo, a mulher da Bíblia que é o meu caso de estudo, é o meu padrão bíblico é a mulher de provérbios 31. Porque a gente pensa assim, Senhor, eu quero ser uma mulher cristã, eu quero ser uma mulher segundo o coração de Deus, o que, é que eu tenho que fazer? Qual é o meu comportamento? Qual é o padrão da Bíblia sobre a mulher? Está lá a mulher de provérbios 31 para a gente. Mas ele é muito, às vezes a gente olha para ele, parece que ele é meio utópico, assim, né? ele é meio que, ela é meio que inalcançável, e ao mesmo tempo tem alguns versículos que a gente não consegue compreender. E aí no final de 2019 eu escrevi um livro sobre ela, e esse livro está lá na minha gaveta até hoje. E, eu, e ele está escrito, né? a Lu leu, a Michelle leu, que eu dei para elas lerem, elas fizeram algumas correções, e a gente quando nesse processo, elas daí e quanto que tu vai lançar? E eu comecei a orar a respeito daquilo, eu disse, Deus, eu tenho um projeto que está pronto. Mas eu não sentia da parte de Deus o sim, sabe? Era como se Deus falasse, espera, eu não sentia, aí alguém falava, não, mas é porque tu está com medo, eu vi várias palavras e eu dizia, não, mas eu não sinto um sim de Deus em relação a isso. E eu senti que aquilo que eu escrevi foi algo mais profundo, foi um estudo a mais. E aí, eu decidi fazer, ao invés de algo escrito, eu decidi de fa fazer algo falado. Que seria mais fácil, mais rápido de compreensão. Então, ao invés de fazer um livro, eu gravei um curso para a mulher. Amém? É, é uh -huh. Não é fácil, amém? É um grande, né? Para mim foi uma grande montanha que eu escalei. Então todo esse estudo, fiz um pouco diferente desse livro o, livro, o livro eu creio que Deus ainda vai, tem algo com ele, mas eu tirei algumas coisas dele, eu fiz um curso específico sobre a maioria das necessidades que eu ouvia das mulheres, tanto solteiras quanto casadas. Esse, esse curso, ele é um curso que é para solteira, para solteira, porque eu falo que para solteiras é proteção e para as casadas é correção. Então, se você é solteiro, ele te protege. Se você já é casada ou né, passou já por esse processo de casar, ele vai te alinhar. Então, eu quero dividir isso com vocês. Né, e eu tenho algo especial para vocês. Ele vai ser vendido, eu tive um custo gigante, está lá. O curso é Mulheres Fortes. E eu falo dessa força da mulher, do posicionamento da mulher. Ele é um curso de 40 e poucas aulas, de 5 a 10 minutos. Falo sobre... A gente, eu falo sobre fundamentos do corpo, do espírito, da alma, do corpo e família. São quatro pilares, são quatro fundamentos da vida da mulher. Então, assim, são fundamentos. alúvio viu todo o curso para mim. Ela, vocês podem ter dúvida, pergunta para ela. Lu, o que é que tu acha? Né? É para mim esse curso? Então, esse curso ele é de fundamento. assim. Então, ele vai ser a, a, vendido a partir de hoje. Então, assim, até a meia-noite, para vocês só do Elas, isso é até a meia-noite... Tem um cupom escrito ELAS10, que eu vou dar 10% para quem comprar hoje, até a meia-noite. Depois, amanhã, vai com preço normal, então você tem 10%, porque eu quero dar de presente para vocês, época de Natal, Papai Noel, essas coisas. Agora, quando eu fiz o curso, eu fui orar e disse assim, Senhor, eu quero que todas as mulheres vejam. Todas. É algo que eu fiz para vocês, é algo para essa casa. Ao invés de eu falar para vocês, vão lá e comprem um livro publicado, é um curso que é muito melhor de vocês assistirem. E eu estava orando a respeito dele e aí o Senhor falou algo no meu coração. As pessoas não, não assistiriam esse curso por dois motivos. Ou preguiça, é igual ler um livro, você tem preguiça, você não vai ler. Eu falei em Não Elas passado, gente, tem um livro que mudou a minha vida, tem lá. Foi vendido três livros, uma da, das pessoas tá aqui, Ó, a Vanusa, não foi? A Vanusa comprou, ela leu, o ela... Que, que tu falou? Esse livro está mudando a minha vida, não é Vanusa? Ela escreveu para mim, pastor, obrigada por falar desse livro. Então, quando eu falo algo para vocês, é porque eu quero que vocês cresçam e melhorem. É por vocês que eu fiz, não é para mim, é para vocês. E, e Deus falou assim: oh, as pessoas não assistem por preguiça, porque elas não querem crescer, tem preguiça de crescer, não querem assistir, e eu não posso fazer nada com a preguiça de vocês. E o segundo motivo para vocês não assistirem é quem não tem dinheiro. E aí eu não sei da sua conta bancária, da sua realidade financeira, mas você pode dizer assim: Pastora, eu não tenho dinheiro para fazer esse curso. Então, para você que não tem dinheiro, eu quero te dar esse curso. É um presente meu para você. Amém? Então, se o problema é ru, se o problema é dinheiro, se o problema é preguiça, você tem dinheiro, mas pode comprar, o curso me abençoa, porque eu trabalhei nisso, eu paguei, eu tenho investimento. Então, se pastor, eu posso pagar, eu compro, isso você me abençoa, você vai abençoar a sua pastora. É um trabalho isso, tá? Mas se você não tem dinheiro, pastor, eu não tenho dinheiro. Né? Faça o cálculo aí do que se você... Ah, se você gasta lá com entrada de Beto Carreiro, com unha, com com coisas fúteis, né, você pode pagar um curso. Agora, eu não sei da sua realidade financeira, eu sei que a gente, tem gente que não tem condições. Se você não tem condições, tá lá, ó. é o segundo slide. Se você é pastor, eu, não, eu quero fazer, mas eu não tenho dinheiro. Eu estou te dando. Vocês possam ouvir um amém? Eu estou te dando. É um presente meu para você. Receba como um presente de Natal para você. Porque eu não quero que dinheiro seja impedimento para ninguém. Então, se você pode pagar, se você não pode... E veja esse curso. Eu quero que você assista esse curso. Eu não faço pelo dinheiro. Eu faço para abençoar, para que vocês cresçam. É como se eu ouvisse, eu aconselhasse muitas mulheres todas as semanas. E assim, às vezes a gente quer que as pessoas resolvam o nosso problema, mas você vai ter que ir atrás, você vai ter que estudar, você vai ter que, você vai ter que procurar. Você sabe? E tem coisas para você ser abençoada. Então eu quero abençoar essa vida. Se você não pode pagar, eu estou te dando de presente. Você só vai chamar esse número e você vai dizer assim, ó. É, eu quero... você vai entrar lá e você vai acessar com código, só, só vai pedir o código aí. Me passa o código do desconto, aí a pessoa vai te passar esse código. Pode anotar o número, eu não vou saber quem comprar, eu não vou saber quem vai ganhar, porque tudo isso é tudo com a plataforma, não é comigo. Tá? Então, é você e o senhor, eu quero que vocês assistam, é presente meu. Quanto que esse desconto vai? Até meia-noite. Tanto 10% para quem comprar hoje, tanto para quem é seu. Ele só não vai zero reais porque a Hotmart não aceita zero reais, então você vai pagar como dois reais, entende? Mas acho que dois reais dá, né? É porque tem um mínimo, que eu não posso dar zero reais. Então você vai pagar lá dois e pouquinho só porque a Hotmart não aceita zero ali na plataforma. Mas então, para quem não pode pagar, esse é o um presente meu para você. Eu quero que você faça. Eu quero que você divulgue. Eu quero que você ofereça para suas amigas. Se você vê uma mulher que tem problema, dê de presente, dê de Natal. Um dos meus cursos, para vocês terem uma ideia, tem uma pessoa da igreja que deu de presente para uma amiga. Eu quero dar esse presente para uma amiga. Então, ao invés de comprar uma sandália, o curso é 200 e poucos reais, 12 vezes de 26 reais. Esse é o valor bem baratinho. É o preço aí de x salada, de. Não posso nem precisar falar, né? A gente compra sandália, compra coisa estética, é sobrancelha, é cílio, é. Você sabe que vocês são mulheres, você sabe melhor do que eu do que eu estou falando. Então, assim, ao invés de investir só em coisas, invista em você. Invista na sua capacidade, invista no seu conhecimento. E esse é um presente meu para vocês. Agradeça a Deus. Para vocês terem uma pastora que se importa com vocês, que estuda, que dedica, que faz curso, que grava. E eu, to, eu saí totalmente da minha zona de conforto. Tava com muitos medos, fiz com medo, mas porque eu quero abençoar a vida de vocês. Amém, minhas lindas? Eu amo vocês, amém? Amém. Tá aí? Beijo, amo vocês. Vamos a palavra então? Vocês vão fazer o curso? E aí eu quero feedback de vocês. Por quê? Porque eu quero crescer nisso. assim. Quero ampliar mais em alguns assuntos específicos. Amanhã eu abro para venda no, no Instagram. Daí eu vou botar um vídeo lá explicando como é que eu curso. Vão lá e comentem, gente. Me ajudem. Vocês são minhas amigas? Vocês amam a pastora de vocês? Aí tá tudo tão chocho -cho hoje. Eu tô carente, gente. Minha menstruação vai vir... eu tô carente, vai descer, vocês me entendem né, Aí ah, é que esse microfone é que não dá para tirar, que o outro a gente tira e fala assim né, depois fica gravado, eu estava assistindo uns vídeos meus e aí gente, muito engraçado, eu falei assim ó, a minha mãe tá aqui, eu não posso falar algumas coisas com a minha mãe, com o meu pai me ouvindo, as coisas erradas que eu fiz na minha adolescência. E aí eu falei assim no vídeo, ah, eu dei uns beijinhos lá, sem meu pai saber. Ai, ai, gravado lá no YouTube para o mundo assistir. Aí eu disse, cara, falei como se nunca meu pai fosse ouvir aquilo. Aí a hora que eu ouvi o vídeo, assim, eu não acredito que eu falei isso. né Mas amém. A gente está aqui, né? Expõe a vida, tudo. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos para agradecer a Deus por esse tempo. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, porque eu sei que o Senhor tem feito além do que nós imaginamos. Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de cuidado, Tu és um Deus de proteção. Pai, Tu és Deus, Pai, que nos ama, que deseja o nosso crescimento, que deseja o nosso desenvolvimento. Fala conosco nessa noite. Estamos aqui para o Senhor falar conosco. Amém? Amém, glória a Deus. O tema dessa noite é profundidade. Para a gente encerrar o Elas de 2021. E eu quero que esse Elas 2022 seja muito maior do que nós temos vivido aqui. Vocês estão comigo? Vocês amam esse culto? Quem ama esse culto aqui? Tem alguma mulher que foi ganha nesse culto? Tem, gente? Alguma mulher assim. Olha, olha, glória a Deus. Isso aí, né? Você foi ganha por esse ambiente. Então, assim, saiba que Deus tem algo especial para nós, mulheres. Deus quer falar algo específico para nós. Sabe, tem palavras de Deus que é específica para nós, Deus nos fez diferente do homem, então tem coisas que é só para o homem, tem coisas que é só para a mulher. E Deus quer falar conosco de maneiras específicas, porque nós temos os, é, o nosso jeito, a nossa maneira, coisas que é só da mulher. E nós precisamos aprender o que Deus pensa ao nosso respeito, aonde nós precisamos crescer, aonde nós precisamos desenvolver. E esse tema profundidade, ele vem para dar uma chacoalhada na gente, para dar uma chamada para esse tempo diferente, novo, que nós temos que viver com o Senhor constantemente. E eu quero ler com vocês Ezequiel 47, que diz assim: Depois disso, o homem Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Isso aqui é uma visão de Ezequiel, tá? Uma revelação, uma visão de Ezequiel. Ali não tem que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar do lado sul. Ele me levou para fora do muro, pela porta norte, e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água e, enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros... Consegue aumentar só um pouquinho o retorno para mim? Porque eu quase não estou me ouvindo, estou ouvindo mais o um teclado do que eu. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava aos meus joelhos, depois de mais 500 metros chegava à minha cintura. E então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou, oh, filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse, este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque a sua água se tornará pura, surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do mar morto, desde em Egédia até em Eglaim. As praias ficarão cobertas de rede, secando ao sol. O mar morto se encherá de peixe de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie, as folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão. E sempre haverá frutos em, em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Essa aqui é uma visão de Ezequiel e você vai ver todo o livro de Ezequiel. Ezequiel, ele, ele vive um tempo que ele está exilado na Babilônia, é um tempo em que os judeus estão exilados na Babilônia, a gente vê esse processo que o povo de Israel é liberto do Egito, vai para o deserto, Entra, é, vai para o deserto com Moisés, entra para a terra prometida com Josué, depois vive o tempo dos juízes, depois o povo diz, eu quero o rei, vem o tempo dos reis, Saul, Davi, Salomão, depois de Salomão, Israel é dividido, reino do sul, reino do norte, e aí de, de tempos em tempos a gente vê o povo obedecendo a Deus, o povo desobedecendo a Deus, o povo obedecendo a Deus e desobedecendo a Deus. Quando o povo obedecia a Deus, o povo era abençoado. Quando o povo desobedecia a Deus, ele sofria as consequências pelo inimigo. Então, desde... Do momento, desde quando já era escravo do Egito, quando é liberto no deserto, a gente vê todo o processo de desobediência quando entra nos juízes, a gente vê ali juízes como Débora, juízes como Gideão, né? vocês conhecem muito dessas histórias. Depois entra os reis, que vocês também conhecem. Ora, alguns reis adoravam o Senhor, ora, alguns reis desobedeciam, eram reis é, perversos. Depois, quando de novo passa por um processo de desobediência, divide, passa de novo por um tempo da ira de Deus ser derramada. E esse tempo aqui de Ezequiel, de tempos em tempos profetas, são levantados para quê? Para trazer correção ao povo. Para trazer correção ao povo. Porque o povo começa a se esquecer de quem é Deus. Quando vai ficando tudo bem, tem prosperidade. Tudo aquilo que eu quero, eu tenho. Então, assim, quando falta tempo difícil na nossa vida, é comum... É normal a gente começar a se esquecer de Deus, se afastar de Deus. Então, o povo de Israel, nós não somos diferentes do povo de Israel. Então, algumas revelações, você vai ver que Ezequiel, como do Vale dos Secos que vocês já ouviram também. Ezequiel, ele tem algumas revelações que são ilustração, algumas revelações são parábolas. É um profeta uh, complexo, mas ele traz muitas coisas para os nossos dias de hoje. E a gente vê que esse texto aqui, ele demonstra uma restauração, não só de Judá, mas também a maneira como Deus age conosco. Como Ele age, como Ele fala dessa água, que a gente vai ver lá em João 8, lá em João 7, lá, lá em João 7, lá em João 4, né, do da, encontro da, da mulher samaritana, quando Ele vai falar da água viva, quando você beber dessa água do seu interior, fluirão rios de água viva que vai te levar até a eternidade. Então, é, você vê que ele traz essa ilustração de processo, ele traz essa ilustração de nível, dessa restauração, desse crescimento que Judá precisava passar e que nós também precisamos passar por esse processo. Então, o nosso crescimento, a nossa restauração, ele acontece aqui como Ezequiel ilustra para nós. Ele acontece em um lugar, com movimento, e em níveis. O nosso crescimento, a nossa restauração, ela não é instantânea. A gente vê que não acontece de uma hora para outra. Às vezes a gente está agoniada porque a gente quer transformar coisa na nossa vida que está demorando ao nosso ver, sim ou não? A gente fala, Deus está demorando para você responder, Deus está demorando para acontecer, e Deus está falando, calma. Existe um, existe um lugar, existe um movimento, e existem níveis. Então você entende que Deus trabalha dessa forma no nosso crescimento, na nossa restauração, com aquilo que Ele quer fazer conosco. Então a primeira coisa que você tem que saber, eu escrevi ali, né? a nossa restauração e crescimento acontece em um lugar, em movimento em níveis. Aqui nessa ilustração de Ezequiel, ele nos mostra o quê? Que a água é o lugar, que de 500 em 500 metros é o movimento, ou seja, você tem que se mover... E esse movimento aqui era de 500 e 500 metro, metros. Existia um movimento e existia o quê? Um novo nível. Então, a cada 500 metros existia um movimento e existia, existia um novo nível. Então, não existe crescimento, não existe desenvolvimento se você não se mover. Não existe crescimento do seu conhecimento, não existe crescimento da sua fé, não existe amadurecimento sem movimento. Então você precisa se mover. É claro, quando ele fala, ele poderia ocultar esse detalhe. Mas quando ele fala 500 metros, agora mais 500 metros, ou seja, enquanto você anda, o seu nível muda. Mas você precisa se mover. O lugar, ele fala, eu vou ler todos os versículos para vocês, que ele fala aqui do lugar, o que, é que a água faz com a gente? Ele diz o seguinte, sua água tornará pura, e a água salgada do mar morto, sua água tornará pura a água salgada do mar morto. Por onde a água desse rio passar, haverá muitos seres vivos. O mar morto ficará cheio de peixe, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Em ambas as margens do rio, crescerão árvores frutíferas de toda espécie. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois serão regados pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. A água representa o Espírito Santo de Deus. João 7, 38 diz assim. Pois as escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Essa água no qual Ezequiel está se referindo é a presença de Deus, é o Espírito de Deus. É o lugar em que nós devemos estar. Aonde? Na presença de Deus. Esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar na presença de Deus. Você está querendo receber de lugares... O que só a presença de Deus vai dar. Você está cobrando de outros lugares o que só a presença de Deus vai te dar. Nós precisamos correr para a presença de Deus. A gente só vai entrar nesse nível fundo, profundo, se nós estivermos na presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus. É quando a mulher samaritana tem aquele encontro, e ela era vazia, ela tinha sede, e essa sede fazia com que ela... É, trouxesse vários maridos para a vida dela, vários amores. Ela tentava preencher o vazio com vários amores, até que Jesus encontra ela e diz: Ei, sabe por que, que você tem esse círculo vicioso, esse círculo é, disfuncional, vicioso na sua vida? Bota a expectativa no homem quebra-cara, bota a expectativa no homem quebra-cara, bota a expectativa no homem. Aí Jesus falou para ela: Ei, você precisa de uma fonte de água viva Que vai matar a sua sede Que vai matar a sua sede Às vezes você está com sede Até me deu sede agora Você está com sede Sede E ao invés de correr para o Senhor Você corre para longe dele E muitas vezes fazemos igual a mulher samaritana Prechemos o nosso coração, porque estamos com sede. E ao invés de saciarmos a nossa sede no Senhor, tentamos saciar a nossa sede com outras coisas. A gente vê que uma grande marca do povo de Israel era a idolatria. Era a idolatria. E a gente acha que nós não somos idólatras. Mas a idolatria, ela é mais real na nossa vida do que nós imaginamos. Vocês sabiam disso? O crente acha que não é idólatra. Porque a idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar do Senhor. Tudo aquilo. Então, é, uma das histórias que mais me chama a atenção é quando Moisés vai adorar o Senhor no monte. E aí quando ele volta, ele ficou alguns dias no monte, aí quando... É, é, ele desce, o povo já estava com bezerro de ouro. E Moisés disse, o que vocês fizeram, Arão? O que tu fez, Arão? Pegou o ouro do povo, o povo chegou a dar o ouro. Pega todos os nossos ouros e constrói um bezerro de ouro. Porque ficou um pouco de tempo longe do Senhor, já entrou a idolatria no coração, é isso que acontece conosco logo você dá uma afastadinha, logo a idolatria toma conta do seu coração, você começa a adorar outras coisas. Quantas pessoas que eu converso que a sua adoração é o seu trabalho, a sua adoração agora é o filho, a sua adoração agora é a sua rotina, a sua adoração passa a ser porque você prosperou. Quando estava apertada, estava aqui, Senhor me abençoa Senhor me abençoa fazendo propósito, campanha. Aí de repente prosperou, foi para um emprego melhor, começou a ganhar mais, o Senhor já não precisa mais da bênção do Senhor. Logo a idolatria troca o Senhor por um namorado, troca o Senhor. A idolatria você troca a presença do Senhor. Nós precisamos estar nesse lugar. Posso ouvir um amém? A água, ela modifica a essência do mar morto. Ele diz o seguinte, esse mar, o mar morto, ele é um mar... Vocês já ouviram falar do mar morto, né? A maioria de vocês. O mar morto ele é um mar tão salgado, o mar morto é um mar tão salgado que não existe vida nesse mar. Não tem como haver vida nesse mar. Ele tem muito sal. Aí ele fala assim, essa água, esse rio, é a comparação que ele faz, é esse rio. Quando ele invadir o mar morto, o mar morto vai ter peixe. Vai voltar a ter vida. Esse rio, essa água... Quando ela chega em você, ela tem o poder de mudar a sua essência. Teve o poder de mudar a essência do mar morto. Vocês conseguem entender isso? Aquilo que está morto na sua vida volta a ter vida. A água traz vida. A água, ela purifica. A água te faz frutífera. A água te dá alimento e remédio. É isso que a água faz é isso que o Espírito Santo de Deus faz conosco. Ele nos dá vida, Ele nos limpa, Ele nos purifica. É nele que somos frutíferas, não somos frutíferas à parte dessa água. Somos frutíferas quando estamos nessa água. A água que vai dar vida, a água que vivifica, a água que purifica. A água que tira aquilo que está roubando a sua vida. Eu não sei vocês, mas para mim, essa visão de Ezequiel, ela é poderosa demais. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. O que acontece quando você está longe da água? Me respondam vocês. O que acontece com você quando você está longe da água? O que acontece? Me ajudem. O contrário disso aqui, né? O que acontece quando você quando você está longe da água? Me ajudem. Fica seco. Só uma? Pode errar, como diz o hobby. pode errar, não tem problema. Sem vida. Infrutífera. E olha o que, que a água faz. A água, ela dá a árvore, que te dá... O fruto te alimenta, mas a folha te dá remédio. Sabe o que o Espírito Santo de Deus faz para você, com você? Ele te alimenta e Ele te cura. Agora, quando você está longe da água, você fica com fome e doente. Sabe o que a humanidade tem? Sabe qual é o problema da humanidade? Sabe qual é todo o problema da humanidade? Ela está faminta e doente. Só porque está vivendo longe da água. Longe da fonte que traz a vida, que limpa, que faz você frutificar, que faz você gerar. Sabe qual é? Todo problema da humanidade é porque vive longe do Senhor, porque vive longe da presença de Deus. Sabe qual é o problema de você que frequenta a igreja? Você frequenta a igreja, mas não vive na presença de Deus? Você é seco, você é infrutífero, você está com fome e você está doente. É isso que acontece, que você está longe da presença de Deus. Não basta vir à igreja. Porque tem pessoas que entram na água, mas tem pessoas que estão observando quem está entrando na água e acha que está na água, mas não está. Eu posso muito bem ser uma observadora de quem está dentro da água. E geralmente os observadores são os críticos, né? Então os que observam, é muito mais fácil né? eu criticar aquilo que eu observo, sim ou não, gente? eu estou de, de longe é o The Voice, né? o The Voice está lá sentado numa cadeira a pessoa está lá ela tem que fazer uma alta performance cantar afinado, Às vezes eu estou no The Voice eu falo assim, eu quero ver aquele Brown lá cantar melhor do que aquele cara ali, porque não canta não canta mas é fácil a gente estar tá sentado na cadeira do The Voice julgando, oh que lugar maravilhoso Às vezes é só o observador. O que acontece quando você está longe da água? Agora, quando você está... Não, quando você quer entrar na água. E aí é quando Ezequiel fala dos níveis. E aí é poderoso demais. E aí é poderoso demais. É quando você fala assim... Eu quero colocar o meu pé na água. Eu quero colocar o meu pé na presença... Deus. E o primeiro nível que Ezequiel fala, ele disse: O homem me veio e me levou para a margem do rio. E a água chegou nos meus tornozelos. Mostra a foto antes de a gente mostrar os níveis ali, ó, para vocês entenderem, vocês nunca mais vão esquecer disso aí. Vocês nunca mais vão esquecer dessa palavra. Espero eu. Que chega semana que vem que eles pregou, eu não lembro. Se vocês perguntar para as crianças do Ministério Infantil o que a professora deu semana passada, a criança vai te dar um banho e ela vai te explicar tudo o que ela aprendeu. Sim ou não? Opa, ouviram? Show Satanás, né? Não vou mais para aquele canto. Tem um negócio eu e esse canto, né? Vocês já viram? Mas amém, Senhor. Vocês nunca mais vão esquecer dessa foto. E aí ele fala do primeiro... Nível que é o tornozelo. O tornozelo é o início. É o um nível raso. Mas é o início. Você entrou. Mas é um nível ainda raso. Você está dentro, mas é raso. Tem pouco conhecimento. Tem pouca experiência. Mais, é mais, não é mais. É mais observa do que desfruta. Sabe quando o seu filho... Ele quer entrar numa piscina, ou ele quer entrar... Um, o seu filho ou uma criança, para quem não é mãe, né? Você vai cuidar de uma criança. da lagoa. No mar. O que, que acontece com os meus filhos? Tem dia que eu não quero mergulhar no mar. Mas eu vou na beiradinha, eu fico com a água aqui, ó. Não é? Porque eu estou observando os meus filhos. Eles estão lá, mergulhando, nadando, tomando água, se afogando. Estão lá. Eu não entro, estou observando. Na piscina... Quando você coloca o tornozelo, você sente a temperatura da água. Você diz, a água está fria e a água está quente, ponto. Você não botou a língua na água, você não sabe se ela é muito salgada, se ela é doce. Você não mergulhou no mar, você não sabe se é um é forte. Se é... Você, não sabe se é... você sabe que a água está fria e a água está gelada. O seu conhecimento é raso, a sua experiência é rasa. Você está dentro. Você é salvo, mas não tem mais nenhuma experiência. Você é isso e ponto. Você tem esse nível aqui. E aí ele pega e diz, vem, vem, vem mais 500 metros, se movimenta, se mexe, mexe as pernas, anda um pouco, tenha coragem, para de frescura. Aí está muito frio, aí eu acho que o mar é agitado, aí eu acho que tem pedra, aí eu acho que tem limo, eu acho que tem coral. A gente é fresca demais, então assim, para você crescer, para você entrar na água e botar a água no joelho, você vai ter que ter coragem para isso você vai ter que quebrar os seus argumentos, você vai ter que quebrar os seus medos, você vai ter que decidir entrar um pouco mais. Então esse nível do joelho é o um nível do interesse. Está surgindo o um interesse, eu estou conhecendo um pouco mais, eu tenho interesse, você andou um pouco mais, tem uma busca mais intencional, você tem já um desejo de mudança de vida. Então você andou um pouco mais, você se interessou um pouco mais, você não se conforma de ficar com a água no tornozelo. Posso ouvir um amém? Aqueles que andam, aqueles que se movimentam, aqueles que não questionam. É aqueles que falam, oh, não, eu não quero, saber, eu só quero andar. Eu só quero me mover, eu só quero níveis mais profundos. Ninguém tem níveis mais profundos, cheio de argumentos. É aquela pessoa que sempre vai botar o pé na água, mas nunca vai experimentar mergulhar numa onda. Porque a água está sempre gelada. Porque está sempre. Deus está te chamando. Ande um pouco mais. Ai, pastora, mas eu ainda não estou lá. Não, Deus não está te chamando para você chegar na piscina. Eu já contei para vocês que quando eu botei a Anne na natação, ela, o negócio dela não é natação, o negócio dela é balé. Ela gosta de balela, ela diz que vai crescer, vai ser bailarina. Toda a história dela é dança. Na vida dela é dança. E aí ela, eu falei assim, Anne, quando eu era pequena... A gente tem que ver algumas experiências para ter, uns, às vezes, uns cuidados. Não sei se é cuidado, não sei se é trauma. Enfim. Quando eu era pequena, eu pulei numa lagoa, que tá? aqui é a minha mãe de prova. Eu tinha o quê? Cinco anos, mãe? Quinze anos. Não tinha uns cinco, né? Como diz a mãe, você acabou... Eu digo, um dia, sua assim, mãe, me contar a história e no final. Ela assim, nossa, tu acabou com o nosso dia. Ela acabou a história falando isso para mim. A gente foi para uma lagoa e eu, a única cena que eu lembro é que eu vi uma tia minha, que eu gosto muito dela, ela pulando na lagoa, no trampolim. Sabe o trampolim lá da lagoa? Você que é de casa, tem uma, você que é de outra cidade, tem uma lagoa aqui em Criciúma, tem um trampolim que entra, mas assim, é para adulto, não dá pé para adulto. E eu vi que a minha tia foi e pulou, eu lembro que eu vi, se a minha tia pode pular, eu também posso, pulei atrás dela, ninguém viu. Estava a minha mãe, toda a família dela, e ninguém viu, e ninguém viu mesmo. Mas o Senhor me viu. E eu lembro da cena de eu ir, uh, uh, tentar chamar, uh, lembro disso tudo, e fui para debaixo da água e eu disse, não disse nada porque eu não lembro, e fui para debaixo d'água. Uma moça do outro lado da lagoa me viu pulando. Foi essa moça que me viu, mas ninguém. Eu lembro só dela me puxando pelo cabelo. Eu lembro dela me arrastando. Ela me achou debaixo d'água e me puxou pelo cabelo e me trouxe até a margem da lagoa. Então, eu lembro da mulher botando a mão na minha cabeça e me puxando pelo cabelo. Ela me achou debaixo d'água. Então eu fui salva pela glória do Senhor, porque o Senhor tinha um propósito na minha vida. A minha irmã o senhor não queria que eu morresse, tinha um propósito na minha vida. Então eu tive filho, né, irmã? O que aconteceu comigo, Arthur e Anne? Mas vocês vão nadar, nem que a vaca tussa. Então eu tenho uma fala com eles. Vocês vão nadar, porque se um dia vocês caem numa água e a mãe não vê, vocês sabem se virar. Os dois gostam de natação? de natação, Nadação, como diz a Laura. Vocês gostam de natação? Não gosto. Mas os dois sabem nadar. E aí eu falei, Anne, eu quero que você não, não goste de natação. Eu falei para ela, tua meta é nadar. O dia que eu ver você atravessando a piscina... E de volta, eu te coloco no balé. Aí, o que, que aconteceu com a na cabeça dela? Ela chegou na piscina e no primeiro dia, ela pulou, no, na, e a piscina do Marista é semiolímpica, ela pulou na parte... Eu fiz assim, ai meu Deus! Né? Eu dei um berro assim, daí o professor nem deu bola e ela foi, e ela saiu nadando. E ela é bem peixe assim e tal, e eu disse, filha, como? Mãe, o professor falou para mim, Vou, ou vocês pulam sem, ou vocês pulam com a baguete, como é que é? O espaguete, cabaguete, a baguete, a fome, gente. <risos> Vocês pulam com o espaguete. E ela falou assim pra mim, eu tenho que pular sem o espaguete, porque eu tenho que aprender a nadar rápido. Eu disse, meu Deus, quantos anos tu tem? 25? Foi isso, ela colocou meta na vida dela, e ela aprendeu a nadar até o dia que ela disse, mãe, já sei nadar, me coloca no balé. Aí tá, entrou mês passado no balé. Então, assim, ela foi assim e se jogou. E ela saiu assim, né? nadando. Então, se a gente entra rápido demais numa coisa, a gente não vai dar conta, entendeu? Por isso que existem níveis de crescimento. Porque não é para você chegar numa coisa e mergulhar sem ter habilidade para o negócio. Não é isso que Deus quer da gente. Não é isso que Deus exige da gente. Deus não quer que você chegue numa piscina e pule, porque você, vai, você pode até nadar, mas você vai nadar se batendo, você vai cansar mais, você não vai dar conta, vai tomar água. Então Deus quer que a gente entre com o um tornozelo, a gente quer que a gente chegue no joelho. E aí Ele fala, filha, vamos mais 500 metros, porque existe outro nível. E esse é o nível da cintura, esse já é o nível do esforço. Você já conhece, você tem intimidade, é um nível já de crescimento, é um nível de frutos. Você sente a necessidade de usar seus dons e talentos. Você fala assim, Senhor, usa a minha vida, usa os meus dons, usa os meus talentos. Eu quero ser usado por ti, já é um nível de esforço. É quando você está com água na cintura, que você tem que se esforçar para andar dentro água, sim ou não? É esse nível de esforço. Que você já sabe que você é filha. Que você sabe que como filha, você tem uma responsabilidade nessa terra. Você já tem um pouco mais de conhecimento. Você já não é mais uma, uma neófita. Você já, já conhece um pouco mais. Você já sabe... E Deus disse: Ei, se você estiver nesse lugar, agora você tem que se comportar nesse lugar. Quando a gente cresce, quando a gente desenvolve, nós temos que ter um comportamento daquele lugar. Porque o que acontece conosco muitas vezes é que a gente quer regredir, a gente quer voltar. Porque aquele lugar vai exigir um pouco mais. Agora eu vou dizer uma coisa para você: todos os lugares de crescimento vai exigir de você uma nova postura. E sempre que exigir de você uma nova postura vai doer. Porque crescer dói. Crescer vai fazer com que você negue algumas coisas. Faz, crescer vai fazer com que você invista em algumas coisas. Sabe, queridas, quando eu fui gravar o curso para vocês, eu tive que fazer um, um investimento que eu nem tinha. Mas eu falei assim, Senhor, eu creio no que o Senhor tem derramado sobre a minha vida e eu não quero passar a minha vida com isso morto dentro de mim. Sabe, Deus tem derramado coisas para você que Ele está dizendo, eu não quero que você morra com isso dentro de você. Coloque para fora, porque tem pessoas que precisam daquilo que você carrega. Eu falo muito disso, Você sabe que eu falo muito disso, não é? Sim ou não? Vocês já ouviram algumas vezes eu falar sobre isso. Muitas pessoas precisam daquilo que você carrega, da capacidade que você tem. E muitas vezes a gente tem medo, a gente quer regredir. Porque crescer dói. De repente você vai ter que fazer um esforço a mais. Esse aqui é o nível de esforço. E aí ele fala, filha, vamos andar mais 500 metros, vamos crescer, vamos desenvolver, vamos sem medo. E aí esse é o maior nível, que é quando ele não dá mais pé. Não dá mais pé. Esse é o nível que é anado. Não dá mais pé é o um nível de dependência é quando você diz assim eu já entreguei tudo mesmo eu não tenho mais para onde voltar é quando Ezequiel queima a carroça Ezequiel não Elias é quando Elias Eliseu desculpa é Moisés ah e quanto os animais entrou na arca de Moisés essas coisas né então Eliseu quando Elias chama Eliseu, é isso, irmãos. Irmãos, eu tenho uma pregação no YouTube, que eu preguei de Elias e Eliseu. Adivinha, eu troquei os personagens, está tudo errado lá. Eu inverti, eu falava de um, falava de outro. Tá lá, irmãos, a gente erra. E aí Elias chama Eliseu, e Eliseu faz o quê? Queima a carroça, queima os bois, e ele fala, eu não tenho para onde voltar. Eu não posso mais voltar. O que Elias entregou na minha mão é para sempre e ele queima aquilo que, o sustento dele, ele queima o trabalho dele. Porque ele disse: se eu queimar o meu trabalho, e der tudo errado naquilo que Elias me chama pra fazer, eu não tenho mais pra onde voltar, vai ter que dar certo. Vai ter que dar certo, ou vai ter que dar certo. Sabe aquilo na sua vida, é quando a gente casa, né? Tem que dar certo, ou tem que dar certo, que eu vou morrer com essa pessoa. Vai cair cabelo, vai ficar cabelo branco, vai envelhecer, vai ficar barrigudo, vai ficar chato, vai ficar velho, essas coisas todas. Mas, assim, não tem pra onde voltar. Eu já queimei a carroça, eu já queimei o boi. Se der tudo errado, vai, vai ter que dar certo. Então esse é o nível de total dependência. Eu não tenho para onde voltar. Fé inabalável. Nada mais abala a sua fé. Você tem maturidade. Quem que é maturidade? Depois eu vou explicar na frente. Vive o chamado sem apego às coisas da terra. Senhor é para dar, eu dou. Senhor é para pagar, eu pago. Senhor é para ir, eu vou. Não vive mais apegado às coisas dessa terra. Porque sabe que as coisas dessa terra, a traça e a ferrugem vai corroer. Porque o nosso tesouro é no céu. Esse é o nível de dependência dos filhos. Agora, existe uma coisa que só acontece aqui: Que ele atravessa o rio. Só atravessa o rio quem sabe nadar. Quem está em total dependência. E chega na outra margem do rio. E lá tem coisas diferentes da outra margem do rio. A outra margem do rio é os segredos que Deus só entrega para aqueles que têm total dependência. Esse é. Às vezes você olha assim, ah, eu queria ter a vida que aquela pessoa tem, eu queria ter a experiência que aquela pessoa tem. Eu queria colher os frutos que aquela pessoa está colhendo. Sabe o que ela tem? Ela tem total dependência. Ela está nadando e ela chegou no outro lado do rio. Ela tem entregas do Senhor diferente. Tem coisas que o seu pastor às vezes faz, você não vai entender, não vai entender, mas não é para você entender, porque ele já está do outro lado de uma, da, outra, da outra margem do rio. E Deus está contando segredos para ele. Tem coisa que o seu líder está fazendo que você não está entendendo, mas o seu líder já está no outro lado da margem do rio. E Deus está entregando segredos para ele. É esse lugar que nós temos que estar. Não dá mais pé. É um lugar que não é mais seguro para mim. Porque nós mulheres queremos ter o controle de tudo. A gente quer controlar a casa, o marido, a vida da sogra, a vida da cunhada, a vida da minha cabeleireira. A gente quer controlar a vida de todo mundo. Mas Deus está dizendo, larga tudo, seja dependente de mim. Eu quero controlar a sua vida. Esteja debaixo da dependência do Senhor. Glória a Deus. Deus quer que você tenha profundidade. Posso ouvir um amém? Aonde, Cris? O que é a profundidade? No conhecimento, na experiência e na maturidade. São três coisas, mulheres mulheres das nações do Senhor Jesus. Vamos ser as mulheres mais incríveis à face dessa terra? Posso ouvir um amém? Amém. Aonde? No conhecimento, estudo, relacionamento, perseverança na tribulação, na experiência que é a fé, é a entrega. É a... Tem vigília na igreja, mas vem para vigílias, irmãos. A igreja está fazendo um propósito agora que foi. Posso eu falar para vocês no domingo não né? Vou falar para vocês só para vocês se tiver, tiver que fazer também porque eu estou fazendo. Vamos sofrer junto comigo. A igreja está fazendo propósito de jejum até a virada do ano. Você quer ter experiência com Deus? Faça jejum também. Tem coisa que você vai chegar na sua vida só através do jejum, porque é entrega, é renúncia. É intimidade. E a maturidade é o quê? A junção desses dois. A maturidade é quando você tem o conhecimento, quando você tem experiência. Tem gente que tem muito conhecimento da Bíblia, tem zero experiência. Tem vigília, tem oração, eu vou, eu quero. Eu quero estar tá junto. Vou contar uma coisa para você sobre conhecimento. Quando eu estou sentada à mesa de pessoas que têm muito conhecimento, eu sou daquela é, que eu faço de tudo para sentar perto e ficar muda ouvindo, porque os inteligentes ouvem, né? E aí, esse, eu tava mês passado em Brasília, quando eu fui convidada para almoçar numa casa, na casa do JB, que já era, meu Deus, um milagre, eu não sabia nem o que eu estava fazendo lá, não sabia nem me comportar. Eu entrei naquela casa, e quando eu vi, eu disse, Rob, oh, Rob, oh, vem cá. Ele disse, o que, que foi? A doutora aí uma cunha acabou de passar na minha frente. É uma, é uma psicóloga, doutora, de, sobre família, é uma ministra incrível do Brasil que eu admiro muito. Uma senhora já de uns 60 e poucos anos. Quando eu vi aí uma do passou na minha frente, essa casa. Eu disse, cara, eu tenho que chegar perto dessa mulher porque eu quero ouvir o que essa mulher tem. Tem gente que fica assim, ó. Ah, eu fui famoso. Eu <risos> vou bater foto. Eu nem bati foto. Bati. Fui fã e bati. Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês Tinha mais ou menos umas cinco meses de comida Eu fiquei assim, ó Esperando ela pegar o prato dela Porque assim, ó A pessoa que tá no lugar desse, ela só quer comer Porque o crente só quer comer O que, não, o que tá alheio às coisas Ele tá lá e falando assim, vou comer, olha a comida, eu vou comer Mas a pessoa que quer crescer em conhecimento Ela disse, eu não quero nem comer Eu quero é aprender E eu fiquei esperando pra ver aonde a doutora E uma cunha sentar E eu com o meu prato esperando, vai doutora, se serve eu quero ver onde a senhora vai sentar e ela foi serviu quando ela foi servir, eu fui me servir. Eu sentei na mesa dela e eu fui empurrando meio que as pessoas, porque eu sentei quase aqui na frente dela. E eu comi só salada, gente, quem me conhece sabe que eu como bem. Comi só salada, porque eu não queria nem comer. E ela foi contando coisas, eu fui fazendo perguntas, e ela foi contando coisas. Né? Uma mulher, ela, ela, ela começou assim, ai gente, vocês gostam de chocolate, eu adoro chocolate. Ela disse, assim, gente, eu adoro chocolate da Suíça, porque quando eu vi o ministro na Suíça, eu digo, meu Deus, né? O nível da conversa... Mas ela começou, em um dado momento, a falar de um livro que ela escreveu. Gente do céu. E aí o Robby foi para uma mesa, lá com os homens, e eu fui para ela. Eu não queria comer, eu só queria sentar e aprender com essa mulher. E ela começou a falar, porque o tolo fica falando em cima do que o outro está falando. Mas quando você sai com uma pessoa mais inteligente que você, mais sábia, mais experiente que você, você senta e você absorve. E eu sentei, eu fui ouvindo, quando eu entrei no carro, o Robby assim, ó, ah, eu quase não comi. Eu falei, eu também não. Estavam os dois assim. A gente foi almoçar com o JB, aí eu, eu vi que eu estava conversando com o Rob, o Prado Rob limpo, gente, numa churrascaria, eu conheço meu marido. Eu falava assim, o oh, amor vai se servir, ele assim, não, não, ainda não. Sabe, queridos, comeu, como depois. Eu quero é, é conhecimento, eu quero aprender, eu quero crescer, sabe? Eu vejo que tem gente que quer crescer, mas tem preguiça, mas não tem disposição. Tem gente que você quer que a pessoa rache a sua cabeça, que você leve assim, uma pancada na cabeça que a cabeça racha e alguém enfia um conhecimento na sua cabeça, um crescimento. Não, não vai acontecer dessa maneira. Tem coisa que é através do esforço. Você vai ter que estudar, você vai ter que conhecer, você vai ter que conversar com pessoas. Domingo, agora a mesma coisa. veio um pastor aqui no culto, que o Jean trouxe para ministrar. Jean, vocês querem jantar? Quero. Não quero nem jantar, eu só quero. Vou lá, sentei na frente. Muda na frente dele. Fiz as perguntas necessárias. Eu queria fazer, porque eu sempre aprendo algo. Sempre que alguém tem algo que é maior que você, tem algo para aprender você. Tem algo para te ensinar, para você aprender. Agora eu vejo uma geração alheia, uma geração que está só aqui. Está né? só aqui, só consome conteúdo daqui, conteúdo raso, não tem ideia, não tem fundamento. Você não se aproxima de pessoas para ter crescimento, você não aprende coisas que estão assim, para você aprender. Perseverança, tribulação, tem conhecimento que só vai vir para você quando você perseverar. Tem gente que tudo que começa desiste. Tudo, tudo que começa desiste. Começou o ministério, ficou difícil, desistiu. Começou, Ficou difícil, desistiu. Começou o relacionamento, desistiu. Tudo que começa, desiste, porque quando ficou difícil, pois quando ficou difícil é que vai virar lição. Vocês sabiam disso? Não é quando está fácil, quando está fácil você não aprende nada. Você não aprende quando alguém te elogia, você aprende quando alguém te insulta. Vocês sabiam disso? Esses dias eu fui insultada. O, o Guto botou um vídeo, os meninos ali botaram um, um nugget, um trechinho. Fui insultada, tirei, cheguei para os meninos, não tenho maturidade para esse negócio, eu não quero mais Instagram, eu quero os dois começar a rir. Aí quando eu vi que os dois estavam rindo, já fui curada na hora. E aí já fui curada. Então, assim, gente, é assim, a gente é ferida. Mas aí eles falam, oh, oh, o vídeo mais legal teu. Você estão entendendo? Ele assim, né, né? É que isso aí, toma, toma pra dar bola, vai acontecer. Mas os gurias assim nem deram bola para minha dor, porque tem gente que não tem nem que dar bola para tua dor. Eu fui palestrar agora em outubro para as mulheres. Eu fui contar para palestrar em Nunca tinha palestrado na vida. Eu prego, eu falei, Rob, não fui feito para palestrar, fui feito para pregar. Depois eu descobri que é tudo a mesma coisa. Porque quem prega não é o que eu falo, o que prega é a minha vida. O que, que aconteceu comigo? Saí da igreja de Bob, fui, fui palestrar para as mulheres que estavam com câncer ou que passaram pelo câncer. Um evento feito pelo Rangel. Quando eu, a Samantha e a Emily passaram lá em casa para me pegar, elas estavam na frente de casa me esperando. Eu estava de Bob no cabelo, deitada na cama com dor de barriga. Liguei para o Rob, Hobby, hobby. Eu tô com dor de barriga, eu nem me maquiei ainda. Ele é assim, ó, levanta agora, te arruma e vai. Eu digo, tá. Ele ficou assim, ó, ai amor, ai que peninha de ti, né? Ai, fica aí, fica. Eu, ai, eu tô com dor de barriga, porque... Ele é assim, anda Cris, levanta, te arruma e vai. Pois eu levantei, aí falei pra elas, gente, tô com dor de barriga. Aí ele é assim, ó, eu tava muito nervosa. Ele falou assim, ó, eu sei que tu tá com dor de barriga porque tu tomou chocolate quente aqui na box. Eu disse, não, é por causa disso. Ele disse, é ah, assim, te levanta e e vai. Então, às vezes a gente precisa desse tipo de pessoa na nossa vida. De dizer assim, oh, tá doendo, tá difícil, ei, levanta e vai. Porque existe um próximo nível pra você. Existe um nível mais profundo, onde esses 500 metros e para de sempre chorar pelas coisas difíceis. Para de sempre ficar no lugar difícil. De sempre fazer um drama das coisas pequenas e difíceis. É como se eu falasse assim, para com esse drama de dor de barriga, levanta-te, arruma, que vai para esse negócio de uma vez e volta de uma vez. Sabe, a gente precisa parar de sofrer por coisas que nós já éramos para ter amadurecido. Vocês conseguem me entender? Porque tem um momento que dói, mas tem um momento que já virou besteira, que já bobiça. Como dizem os mais antigos, a bobissa. Então assim, chega o nível da maturidade Eu vou dizer uma coisa pra vocês Tem pessoas esperando a sua maturidade a, Aquela fase da meninice, da babaquice Aquela fase de ser tola De tipo, sair de novo essa babaquice De novo essa história Tem gente que tá esperando que você amadureça Tem gente que tá esperando Gente, o, o meu filho não vai poder ser criança o resto da vida Eu não vou poder dar na boca do filho pro resto da vida Porque tem mãe que quer, né? você não vai poder dar na boca do seu filho pro resto da vida. Tem hora que o seu filho vai ter que andar, tem hora que o seu filho vai ter que comer sozinho. Tem hora que o seu filho vai ter que trabalhar. Tem hora que o seu filho vai ter, que, vai ter que sofrer. Eu não quero que os meus filhos sofram, mas eu sei que eles, quando eles sofrerem é que eles vão amadurecer. Então tem horas que a gente tem que sair desse nível do chororô. Porque a maturidade, ela chega com conhecimento mais a experiência. E nós precisamos de experiência. Experiência com Deus. Experiência do sim, que vai doer. Eu digo sim, vai doer, mas eu tive uma baita de uma experiência. Vocês conseguem entender? Eu disse sim, eu vou me frustrar, mas eu vou ter uma baita de uma experiência. Eu vou ter fé, eu vou me entregar, eu vou me jogar na presença do Senhor e eu vou ter uma baita de uma experiência. E quando você tiver experiência com o Senhor, ninguém... Mexe na sua fé Ninguém Você não vai ser mais aquela pessoa que vai falar assim Eu não vou na igreja Porque a pessoa da porta foi graça comigo Eu não vou na igreja Porque o pastor passou por mim Não me cumprimentou Você vai sair desse nível Porque não é mais o comportamento Das pessoas que vai mexer na sua fé Porque agora você sabe que você é filha Você sabe quem você é E você sabe quem ele é independente das pessoas, vamos colocar de pé, aleluia, eu quero que você ore, eu quero que você tenha um tempo de entrega, e nós vamos orar nessa noite, nós vamos declarar, e eu quero que você mulher, você mulher, que sente que você está sendo movida para um nível mais profundo, eu não sei se você está no tornozelo, eu não sei se a água está nos seus joelhos, eu não sei se a água está na sua cintura. Eu não sei se você já está nadando. Mas eu sei que existe um nível mais profundo para você. Alguma mulher quer nessa noite. Vem aqui à frente, se você quiser, venha. Senhor, tem um nível mais profundo para mim. Eu quero andar esses 500 metros. Eu quero andar esses 500 metros. Você comece a orar. Comece a orar. E comece a declarar para a sua vida. Senhor, eu sei que existe um nível mais profundo. Eu sei que o Senhor está fazendo algo diferente comigo. Eu sei que o Senhor vai me usar de uma maneira diferente. Eu sei que o Senhor está movendo coisas na minha vida. Tem mulheres aqui que o Senhor está movendo as coisas na sua vida. Tem coisas que parece que estão saindo do lugar. Não, é Deus movendo. É Deus te levando para o um nível mais profundo. E para essa entrega que você veio. Vem. Aleluia oh, eu quero ser. Eu quero ser. Aleluia Um novo nível de mentalidade Um novo nível de conhecimento Um novo nível de experiência Fala Senhor eu estou aqui Senhor eu estou aqui tem mulheres aqui que Deus está derramando. O Senhor está te chamando. Você sente um incômodo? aleluia. Secos, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Aleluia. Ele está aqui, o Senhor está movendo na sua vida. O Senhor está movendo na sua vida aquilo que está seco. Ele está te chamando para algo mais profundo. Você que sente que está seca. A água está passando nesse lugar. O rio está passando nesse lugar. O rio está passando nesse lugar. E está inundando a sua vida. Está inundando a sua vida é o rio de Deus é o rio de Deus aleluia, o rio que cura o rio que transforma ó oh Deus, o rio que faz você frutificar é o rio que te sustenta é o rio que cura suas enfermidades ó oh Espírito Santo clame ao Senhor, clame ao Senhor clame a Ele fala assim Senhor eu sei que tem mais Senhor eu sei que tem mais se derrame meus pés do Senhor se derrame os pés do Senhor Deus nós sabemos que tem mais e nós, nós não nos conformamos com o raso não nos conformamos com o raso aleluia levante as suas mãos e fala Senhor grite se precisar gritar chore, se precisar chorar tire as suas estruturas os seus argumentos os seus medos o que te prende o que te prende, o que te prende tem mulheres que o Senhor está perguntando por que você está fora da minha presença ei Aleluia! Você vai me encontrar. Olá, rabachá, catarabachá. Ei, este Espírito Santo. Ei, Espírito Santo.
1: Você vai me
0: encontrar. Níveis mais profundos, níveis mais profundos. Níveis mais profundos. Aleluia! O Senhor está aqui, vem Senhor, o Senhor está aqui. Ressuscita o que está seco, Deus! Porque aquilo que está seco!
1: Deus, o Senhor
0: está, está aqui. aqui, declare. O
1: Senhor está.
0: Aqui, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Senhor, derrama. Derrama da função, poder e autoridade, 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 poder e autoridade sobre a sua vida, poder e autoridade. Aleluia! Aleluia! Continue orando, continue orando. Eu quero que toda a equipe do Elas, as mulheres que nos serviram durante esse ano, você pode continuar orando, a banda pode continuar eu quero que vocês venham aqui nesse canto eu quero orar por vocês, especificamente por vocês todas que estão servindo vem da porta não sei onde vocês estão, do banheiro aleluia vem Espírito Santo aleluia, vem as meninas que cantam acho que a Pamela, não sei se está aí Quero orar, declarar sobre a vida de vocês. Aleluia. Vem mais pertinho, vem, vem mais pertinho. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, Senhor. Quero orar. Especificamente sobre a vida de vocês. Porque tem coisas que ninguém vê. Mas Deus está vendo. E é isso que importa. Deus vê o esforço. Deus vê os bastidores. Deus vê o nosso grupo lá agitado. Quando está chegando elas. Deus vê você orando. Deus vê você jejuando. Deus vê quando você está lá no banheiro. né? Tá? As mulheres tudo sentadas bonitas. Mas você está aqui. Deus te vê. E a minha oração nesse momento e há poder sobre a oração do sacerdote que é sobre a vida de vocês as pessoas perderam isso mas há coisas que só é derramado na vida de vocês quando o pastor, quando o sacerdote da vida de vocês libera sobre a vida de vocês as pessoas hoje na nossa geração perderam respeito perderam o respeito de honrar pai e mãe, perderam o respeito dos mais velhos perderam o respeito pelo pastor existem coisas que são derramadas na vida de vocês quando vocês honram a vida dos pastores de vocês Assim como aqueles de que desonram, acontece a mesma coisa. Eu quero liberar algo específico para vocês, que servem nesse ministério. Porque o que Deus tem feito na vida das mulheres, nem eu consigo imaginar, nem eu consigo mensurar. Às vezes quando acaba o culto eu recebo muitos testemunhos, eu sei que muitos testemunhos é por causa de vocês. Então que Deus fortaleça vocês nesse final de ano. Eu sei que tem pessoas que estão bem cansadas aqui, mas eu oro para que vocês recebam o vigor do Senhor. Eu oro para que Deus prospere a casa de vocês, para que seja um final de ano de prosperidade. Que se, chegue mesmo bênção, dinheiro, presente na casa de vocês, que vocês vão dizer: "Foi Deus, foi palavra liberada para mim". Porque tudo que vocês fazem é semente. Eu oro para que Deus realize os sonhos de vocês. Tem coisas que vocês estão pedindo que eu não sei, e você fala assim: "Senhor, eu não quero mais nada". Eu quero isso, isso, Senhor. E eu vou orar especificamente sobre o que vocês têm clamado a Deus. Pai, em nome de Jesus, a minha em oração. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essas mulheres aqui. Primeiro eu quero te agradecer por elas, porque elas têm entregue a vida por essas mulheres, por esse ministério. Eu oro para que elas recebam um vigor sobrenatural nesse final de ano. Eu sei que muitas delas vêm direto do trabalho, eu sei que muitas delas tomam banho na igreja, eu sei que muitas delas trabalham, se dedicam, têm filhos, mas estão aqui por amor a Ti. E por elas eu oro, para que o Senhor prospere a casa delas, para que o Senhor abençoe o casamento, os filhos. Eu oro para que elas tenham um vigor na saúde, uma alegria ao acordar pela manhã. Eu oro para que os seus sonhos sejam realizados, Aqueles que elas não têm nem coragem de contar para os outros. Mas ninguém precisa saber porque o Senhor sabe. E como diz provérbios. Que a esperança adiada adoece a alma. Eu peço Senhor que a esperança delas. Nessa noite Deus seja alcançada. E aquilo que elas têm pedido se realize. Senhor ouve a minha oração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Sejam cheias. Do poder, da graça e do poder do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aqui, Aleluia! Eu quero que toda líder de GC. Vem aqui, ó. Aqui. Enfim, líder de agora. Tem gente que vai receber todas as orações, né? Aqui, ó. Quero orar por você também. Porque. Vocês têm pastoreado. Vocês têm discipulado. Vocês têm amado. Vocês têm penteado, né? O pelinho da ovelha. E eu sei que é o lugar que mais esgota. Esgota a alma. Suga a alma. Meu Deus, eu sei. De repente é um lugar também solitário. Que a gente dá muito e às vezes tem a sensação que recebe pouco. Não é? É um lugar solitário. Mas o Senhor é o nosso pastor. E é nele que a gente encontra tudo. Que o Senhor seja o pastor que cuida de vocês. Restaura o coração de vocês, restaura o amor. Eu sei que vocês têm cuidado. E às vezes você chega naquele limite e diz assim, eu não aguento mais, eu vou entregar porque isso, meu Deus. E liderar é um lugar de ingratidão, né? Que tu faz, 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 daqui a pouco a pessoa nem muito obrigada. Mas nós não vivemos pela gratidão. Porque nós vivemos pelo nosso galardão, que ele vem, é do Senhor. E a recompensa vem, mais do que vocês imaginam. Quero que vocês levantem as suas mãos e orem por elas. Que vocês tenham cuidado dessas mulheres aqui. Senhor, eu oro pela vida de cada líder, de cada pastora que está aqui. Elas são aquelas que pastoreiam, elas são aquelas que cuidam. Eu oro para que elas sejam multiplicadoras eu oro por vigor eu oro por alegria eu oro por bênção na casa de vocês eu oro para que vocês tenham um casamento abençoado eu oro para que vocês desfrutem do melhor dessa terra eu oro para que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor da casa de vocês eu oro pelo descanso da alma eu oro por provérbios que diz que o generoso prospera e aquele que ajuda os outros será ajudado eu oro em cima dessa palavra sobre a vida de vocês Pai, em nome de Jesus, guarda elas como a menina dos teus olhos. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pela vida de cada líder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu amo vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio. A gente pode Pula dezembro, mas janeiro nós estamos aqui. Quem vai estar aqui em janeiro? Gente, eu quero que o Elas seja o seu ministério. Sabe, seja o seu ministério. É, faça junto comigo. Sozinho eu não consigo. Às vezes eu venho e falo assim, Senhor, será que vale a pena? A gente tem aquele sentimento, né? Quem é líder de GC, quem lidera, às vezes eu tenho o um sentimento, tipo assim, às vezes a gente chega naquele, será que vale a pena, Senhor? Será que, né? Mas eu sei que vale. Eu sei que muitas de vocês têm sido alcançadas pelo Senhor. Eu sei que muitas de vocês têm sido abençoadas para abençoar outras mulheres. Nós precisamos alcançar outras mulheres. E sozinho eu não consigo. Eu sou uma parte do corpo junto com vocês. E nós juntas, bem ajustadas, fazemos isso aqui acontecer. Eu preciso de você. Então janeiro... Dezembro a gente vai ter as quatro quintas-feiras. Tem cinco quintas-feiras, mas depois é a virada. Nós vamos ter quatro. Tem a arte aí, Fran. De dezembro nós vamos fazer um mês de dezembro. Nós vamos fazer um mês para profetizar. Nós compramos, compramos não, nós ganhamos. Uma pessoa doou sem cadeiras para essa igreja. Uma pessoa, tá? Pra vocês terem uma ideia, assim, que tem. Deus abençoe da, da graça. Uma pessoa doou sem cadeiras, nós precisamos de cadeiras. Vocês estão vendo que a pandemia está acabando e precisamos de cadeiras. E nós vamos ter aqui mais sem cadeiras. Mas vocês estão vendo que os, nós temos dois cultos de domingo e o culto de domingo à noite está lotado. Quem vem domingo à noite sabe o que eu estou falando, amém? Se então, você já ficou sem cadeira, você sabe do que eu estou falando. Então, para esses cultos, se lotar as cadeiras, lotou. Então, você vem nos cultos de quinta, pega a sua cadeira mais cedo. Não chegue assim, sete, oito e dez, oito e quinze, né? Com, nada que é nada, gente. Então vem, porque nós temos hoje dois cultos no domingo que... A noite lota e domingo dá mais de meia igreja. Nós vamos fazer toda quinta-feira, vai vir um, um pastor para ministrar, para liberar a palavra sobre a nossa vida, nós vamos fazer o Profetize 2022. Nós vamos passar dezembro profetizando para 2022 e é esse que é o negócio do crente. O crente tem que declarar, tem que profetizar se ele quer viver níveis mais profundos, se ele quer sair do tornozelo, vai declarar para 2022 que eu vou ter uma família. Quem quer casar, eu vou casar. Quem quer ter filho, eu vou ter filho. Quem quer um novo emprego, vai ter novo emprego. Quem quer casar, diz amém. Amém, Laura? Isso aí. Amém, glória a Deus. Vai declarar o que você quer, profetiza para 2022 2022. Porque o mundo já tem profetizado a 30ª, 40ª variação do Covid... A 30ª vacina do, da mutilação do não sei o quê. Então o mundo já tem profetizado, já tem declarado a desgraça... Que a carne está alta, que a gasolina vai subir que todo mundo vai morrer... Mas o crente se posiciona diferente... O crente já profetiza a bênção, já profetiza a prosperidade já aproveitou que a minha casa vai ser abençoada, que se há enfermidade vai haver cura, e você tem que se posicionar nesse lugar. Porque é lugar de crente, pode aplaudir o Senhor, se é para aplaudir, com força, porque o lugar do cristão não é lugar de existência. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Se tem uma pessoa que muda o ambiente da casa, essa pessoa é a mulher. Amém, pastora? Peraí. É se tem uma pessoa que muda o ambiente da casa é a mulher ele merece, eu venho, eu não vou, vem vem, você vai orar por ele você vai declarar sobre a vida dele ai, mas o meu filho você vai orar pelo seu filho você vai se colocar na brecha, você vai declarar sobre a sua casa mas o meu financeiro mas você vai orar e você vai declarar então 2022 nós vamos viver um mover profético nessa, nessa igreja vou dizer uma coisa para vocês venham com gás Deus tem algo novo para vocês e é com gás. Porque assim, flui daqui. Flui daqui. Começa a mudança aqui. Porque vai vir para cá. Então eu vou dizer algo para vocês. Vem com fé. Vem com expectativa. Traz o enfermo. Traz o abatido. Traz o triste. Traz o desamparado. Porque esse aqui, esse lugar tem um rio de cura. Ali de Ezequiel. Então você vai declarar para sua vida, a mudança que você precisa dezembro nós vamos viver se mover profético, venha cedo traga as pessoas e vamos fazer essas quintas-feiras poderosas na nossa vida amém queridos? levante a sua mão para o alto Deus nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por esse culto, te agradecemos pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas te agradecemos porque o Senhor tem nos presenteado nós somos gratas pelos presentes que o Senhor tem nos dado. Tu é um Pai de amor, um Pai que ouve as nossas orações, um Pai que nos responde. Muitas vezes nós não conseguimos entender, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos ouvir, mas Tu estás aqui. Deus, e nós queremos tudo que o Senhor tem para nós. Fala assim, Senhor, eu quero tudo o que Tu tem para mim. Abra a sua boca e fala, Senhor... Eu quero tudo que tu tem pra mim. Agora você vai falar com vontade. Senhor, eu quero tudo. Não, eu acho que tu não quer. Você vai falar assim. Senhor, eu quero tudo que tu tens pra mim.
2: Aleluia! Tem o resto de ser semana abençoada. Aleluia! Até domingo! Ainda não acabou! <risos> gente. Ai, ai, ai. Choque. Como, é, não podia acontecer não. isso, né?
1: <risos>
2: Misericórdia. Gente, como a gente vai encerrar um ano sem agradecer essa mulher? E eu, ó, vou falar pra vocês uma coisa. Eu acho que a gente podia dar um presente pra ela hoje, sabe qual? Quem sabe fazer story aí, coloca a telinha preta que fica mais assim, né? Atenção. Coloca assim, ó, siga ela. Eu não vou dormir essa noite <risos> se essa mulher não chegar no 10 mil fãs aqui <risos> <risos> no Instagram. Amanhã, quando ela lançar o curso dela, vai estar tá assim, ó, arrasta pra cima, é. tá? 10 mil. Chama as amigas assim, ó, siga ela, tá? Ah, eu Fala ali da foto do Elas aqui também que eu postei já. Daquela caixinha lá, essas coisas ah, que eu não Ah, verdade. Terminando. Tem agora aquele negócio do Instagram que eu também como não é que tava é o nome, sabendo. Vocês são tu posta a foto e coloca aquele, aquela caixinha lá junto. Eu botei. Como é que for lá. fazer, dá de copiar? Bota, bote
0: foto aqui, posta lá. Que é, poste uma foto no Elas de dia 18, botei lá, posta lá. É,
2: vamos fazer. Eu e não tem como agradecer, né? Só assim falando, né, gente? A gente precisava honrar ela de alguma forma.
1: Olha. E a nossa líder do ah! Elas
2: tá vindo aqui. Ah! <risos> Com duas bailarinas! Ai, oh, meu
0: amor, obrigada! <risos>
1: Ai,
0: que lindo!
1: Ai, te amo, obrigada!
0: Ai, que lindo!
2: Ai, Ornando com o tapete vice. Tudo combinando. Eu queria chamar a pastora Vanilda para estar orando, né? Para encerrar esse culto aqui. Orando pela pastora Cris, na verdade, né? Porque, gente, eu sempre falo que a vida do pastor é aquela pessoa que vai na frente, ela vai abrindo a clareira, assim, e ela vai se machucando toda para o povo passar mais ileso. E eu tenho certeza que, né? A gente, a gente, quando iniciou o Elas esse ano, a gente não é a mesma, né, gente? No dia é. de hoje. Hoje a gente chegou aqui, de, uma, de um jeito vai sair de outro, não é isso? Agradecê-la dessa forma. Amém? Amém,
1: Amém amadas. Eu gostaria de chamar todas as mulheres aqui na frente. Vem aqui na frente, sai do seu lugar. E nós só temos que agradecer a Deus, né? Porque Deus é maravilhoso. E a gente tem vivido esse tempo, né? 2021. É muito é, tem as lutas mas com cristo a gente mergulha mais profundo né e eu sempre digo que nós podemos administrar nossas vidas nos momentos mais difíceis e quando nós administramos esse tempo é maravilhoso em nossas vidas e eu quero agradecer a vida de cada uma de vocês né, de estar aqui nessa noite porque eu sei que antes de nós chegar aqui o Senhor já estava aqui Amém. né e eu quero agradecer a Pastora Cris, né que esse momento tão especial ela eu sei das guerras né porque quando eu vejo ela falar aqui a gente que é pastor a gente sabe do da responsabilidade do compromisso né que a gente tem e a luta e a guerra que a gente passa né eu gostaria que vocês sempre lembrassem é, das pastoras, dos pastores e orasse, né? Paulo pedia, apóstolo Paulo, ele aonde ele, a cidade que ele ia, ele pedia para orar por ele. Então que vocês lembrem da or na oração, Amém. né? De orar pelos seus pastores, né? Pelos filhos dos pastores. Amém, queridas. Vamos levantar nossas mãos. Eu quero estar abençoando a vida da pastora Cris e o Senhor conhece o seu coração mais do que ninguém nessa terra. Pai querido, nós te louvamos e te adoramos aqui e esse é um momento muito especial que eu quero colocar a vida da Cris, esse novo projeto desse curso que está sendo liberado, que eu eu quero te pedir, Senhor, que esse curso ele, ele vá muito longe para levar a tua palavra, Senhor, à vida de tantas mulheres que muitas vezes estão sofrendo, estão morrendo sem te conhecer. E que esse curso seja um mar de águas vivas para fluir, fluir na vida dessas mulheres. Eu quero, Senhor, que tu esteja com a Cris, que tu dê a ela cada dia mais a tua unção que tu derrama sobre ela unção para levar a tua palavra e conhecimento da tua palavra obrigada Deus nós estamos aqui para te louvar tu és o centro dessa duelas Amém. e nós te agradecemos e te agradecemos por toda a liderança toda a equipe que faz parte Senhor desse momento é, duelas Obrigada por tudo, nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Estão todas despedidas na paz, na graça do Senhor. Nos vemos domingo. Beijo. Vamos dançar, galera. é pra dançar, é pra pular, é pra cantar, é pra gritar.
1: Chegando como uma onda. comigo. Eu não vou fugir. Esse é muito baixo. É muito baixo mesmo. E cantar